0: Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è nostro ospite il professor Alberto Garcia, direttore della cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani, che è presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e l'Università Europea di Roma. Il professor Alberto Garcia è anche prodecano della Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum lo ringraziamo per la partecipazione a questa nostra eh, trasmissione e come prima domanda volevo proprio chiederle come nasce eh, la Cattedra Unesco e quali sono i suoi obiettivi grazie Carlo e un saluto cordiale
1: a te e a tutti gli ascoltatori della Radio di Formazione Integrale dell'Università Europea di Roma, e la cattedra UNESCO nasce praticamente 12 anni fa con l'infezione di alcuni dei docenti sia dell'Università Europea che dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum per cercare in qualche modo di affrontare le questioni di bioetica, cioè le questioni che riguardano la, l'etica nel campo, nell'ambito della vita e della salute, soprattutto del presente e soprattutto del futuro. Del futuro. Noi già all'Università Europea, nella sua facoltà di giurisprudenza, sia nell'Ateneo Pontificio che nella nostra facoltà di bioetica, affrontiamo le questioni di bioetica, ma la cattedra UNESCO nasce con l'intuizione di guardare il futuro e di, di cercare in qualche modo di aprire un spazio di dialogo multidisciplinare, transdisciplinare sulle questioni che riguardano la bioetica. In qualche modo la missione che si prefigge la cattedra UNESCO è quella di creare degli spazi di dialogo con esperti e pensatori nel campo della bioetica diversi e quella parola parola diversi è molto importante perché non è una bioetica solo dell'ambito cattolico ma un ambito che che si apre a tutto il dialogo tra la scienza la filosofia, la ragione e la fede e cerchiamo in qualche modo eh, riflettere intorno ai principi della bioetica di una dichiarazione universale dell'UNESCO di bioetica e diritti umani che è stata approvata per acclamazione nel 2005 e anche con partecipazione della Santa Sede, il nostro decano. Eh, della Facoltà Padre Gonzalo Miranda è stato il rappresentante della Santa Sede in questo foro. E nella nostra missione cerchiamo di informare e di illuminare, le, eh, nel campo etico, nel campo legale, nell'ambito dell'opinione pubblica, le decisioni e le azioni che riguardano la medicina, le scienze della vita, eh, alla luce dei diritti umani e dei doveri correlativi. Noi abbiamo sintetizzato la nostra visione in inglese. Fostering the Art of Convergence and Cooperation in Global Ethics, cioè promuovere l'arte della convergenza e della cooperazione nell'ambito della bioetica globale. Questa iniziativa è stata all'epoca presentata al già rettore sia dell'Ateneo Pontificio eh, padre, eh, eh, padre Pedro Paragoni, era all'epoca il rettore dell'Università dell'Ateneo Pontificio, sia il rettore del, allora del, del padre Paolo Scarafoni. Entrambi hanno accolto molto bene l'iniziativa che aveva delle sfide, perché comportava il fatto di fare un tipo di alleanza con eh, un'organizzazione internazionale, un'agenzia del logo come l'UNESCO. E noi fin dall'inizio l'avevamo proposto, sì, questo dialogo a 360 gradi ispirati nella dottrina sociale della Chiesa eh, ma allo stesso tempo con un rapporto aperto sincero di rispetto ma anche diciamo di, di impegno in cercare le convergenze le convergenze e la cooperazione in diversità
0: ecco quali sono state le tappe principali del, di questo bel percorso della cattedra UNESCO in questi anni?
1: Diciamo che il, all'inizio della cattedra 12 anni fa, il 7 luglio del 2005, eh, scusami del 2009, è stata approvata mediante un accordo di cooperazione con l'UNESCO a Parigi e l'abbiamo iniziato con due grandi progetti, uno che riguarda l'ambito della neurovetica e l'altro che riguarda il dialogo multiculturale e multireligioso. E quindi nel primo abbiamo iniziato un gruppo di studio interdisciplinare in quell'ambito che noi chiamiamo in inglese Euro Bioethics, cioè diciamo, il, il, il rapporto che esiste eh, o la riflessione e l'azione che dobbiamo illuminare quando stiamo parlando degli interventi, che si fanno sul cervello umano, interventi che si possono fare tramite farmaci, tramite irradiazioni, tramite interventi chirurgici, tramite l'impianto di dispositivi elettronici nei nostri cervelli, come incidono questi aspetti delle tecnologie emergenti quando vengono usate nel nostro cervello e come possono incidere nei diritti umani, cioè come possono incidere nella vita, nella salute, nell'integrità nello sviluppo della personalità, nella privacy, nella riservatezza. Tutti sono diritti umani che comportano dei correlativi doveri etici e legali. E questo è stato il, primer, il primo diciamo, dei progetti che abbiamo avviato già 11 anni fa. In contemporanea abbiamo iniziato una seconda iniziativa che noi chiamiamo bioethics, multiculturalism, multiculturalism and religion. Bioetica, multiculturalismo e religione. E abbiamo creato un foro che ancora oggi si raduna una volta ogni due anni per riflettere in un ambiente multiculturale multireligioso sulle questioni della vita e della salute alla luce dei diritti umani. E abbiamo invitato gli esperti delle diverse tradizioni e religioni, dal cristianesimo, non solo cattolici, ma anche ortodossi, Grei musulmani, del confucianesimo, dell'induismo, del taoismo, delle culture mesoamericane, bellissima l'opportunità di incontrarci con persone che la pensano a livello di, di, di fede, di convinzione etica e religiosa diverse dalle nostra come cattolici. Che si vogliono bene e che vogliono, diciamo, anche illuminare queste questioni di bioetica emergenti. Noi, questo foro, abbiamo 2011, qui, eh, scusate, nel 2009 a Gerusalemme, guardate che le città sono molto simboliche, eh? 2011 a Roma, 2013 a Hong Kong, 2015 nel Messico, 2017 a Houston, 2018 ehm, Roma di nuovo, 2020 a Casa Blanca adesso stiamo lavorando per il prossimo incontro che si terrà a Bangkok in Thailandia nel febbraio del 2022 e questo gruppo di lavoro eh, con una metodologia tutto particolare perché non è che si radunano in un convegno ma è un tipo laboratorio, un workshop, dove c'è tutto lo spazio per il dialogo il lavoro, di ricerca di riflessione si fa prima e poi di nel 3-4 giorni di dialogo si cercano di chiarificare di capire l'altro e poi, grazie a Dio eh, sono stati pubblicati già diversi libri di questi incontri dei contributi degli esperti eh, sia della casa di Duce Springer sia della casa di Duce Rodic molto prestigiosa. e quindi questi sono un po' il percorso eh, che abbiamo seguito un po dall'inizio poi mh, già un po più avanzato abbiamo iniziato un'altra delle aree di interesse della cattedra si chiama bioethics global art bioetica e arte globale quindi come mettere in rapporto l'etica e l'estetica la bioetica e l'arte e abbiamo convocato tre edizioni di un concorso internazionale che si chiama bioethics global art bioetica e arte globale e, con la partecipazione di eh, opere d'arte di, di artisti che hanno contribuito al successo di questa iniziativa e poi in, già finalmente l'altra area di interesse che lo chiamiamo bioetica ed ecologia umana eh, è stata attivata soprattutto dopo, dopo la cittica di Papa Francesco eh, laudato sì in realtà il Magistero della Chiesa il Magistero sociale della Chiesa già aveva affrontato le questioni della, diciamo, dell'ecologia umana che non è solo la protezione degli orsi, delle farfalle e la protezione degli oce- oceani. Questo evidentemente è ecologia umana, ma è anche ecologia umana la protezione, la difesa della vita e della salute delle persone che possono essere emarginate o possono essere segregate o possono essere, in parole di Papa Francesco, scartate e quindi queste sono un po' le quattro aree di interesse che noi ci abbiamo occupato neurobioetica, multiculturalismo multiculturalismo, religione, bioetica e arte e
0: bioetica e ecologia umana Ecco, sono tutti argomenti molto interessanti sono temi molto vicini tra l'altro alla, alla formazione integrale perché ecco, parlare di questi temi significa contribuire proprio allo sviluppo anche di una coscienza della, della presenza dell'altro, del rispetto dei diritti umani. Ecco, sono temi molto, molto vicini alla, alla formazione integrale e volevo chiederle quali sono eh, i, i progetti per, per questo anno accademico, per la cattedra.
1: Con piacere, caro Carlo. Allora noi, nell'ambito della neurobioetica il nostro progetto è di portare avanti quello che è già la quarta edizione del corso di perfezionamento di neurobioetica e che adesso proprio sta diciamo, il periodo delle iscrizioni aperti ed è un programma di otto crediti europei dove si affrontano le questioni di neurobioetica in generale e in questa edizione particolarmente le questioni che riguardano l'intelligenza artificiale e la robotica cioè non solo principalmente dal punto di vista scientifico che è necessario, ma è da un punto di vista antropologico ed etico, quindi per coloro interessati nella formazione integrale sicuramente un corso di questo tipo è fondamentale, perché ti dà gli elementi appunto di tipo filosofico, di, di pensiero profondo per affrontare le sfide o i dilemmi bioetici eh, nell'uso di queste tecnologie emergenti. Nell'ambito della bioetica e il multiculturalismo e delle religioni è quel, il progetto di quest'anno e questo incontro che faremo a febbraio a Bangkok con poi l'ulteriore pubblicazione eh, del, del, diciamo, dei contributi degli esperti. Nell'ambito della bioetica e l'arte, che questo è stato prima, noi abbiamo un gruppo che si è creato, un gruppo di studio su bioestetica. Abbiamo già pubblicato in precedenza due libri e siamo adesso eh, praticamente nel lavoro di edizione e pubblicazione del terzo, che sarà su bioestetica in tempo di coronavirus. Una iniziativa molto bella perché abbiamo fatto un incontro tra il gruppo di esperti internazionali, con esperti del, della Colombia, della, eh, del, eh, della Svizzera con esperti della Spagna, dell'Italia e i contributi di questo incontro di incontro eh, diciamo, sono già in fase di pubblicazione nel 2022. E sicuramente anche nel 2022 abbiamo, eh, faremo il prossimo incontro del gruppo di bioestetica qui a Roma, probabilmente nel mese di novembre, appunto per portare a Roma, se vi permettendo, di nuovo gli esperti. riguarda all'ambito di bioetica ed ecologia umana, noi siamo in corso di due progetti eh, europei dei quali, quali siamo parte, uno eh, che viene intitolato Civic Hall, che è per l'integrazione delle persone marginate eh, nell'ambito del, del fenomeno dell'immigrazione in Europa e particolarmente in Italia è un progetto che svolgiamo già da, due, da un anno e mezzo e che finirà nel 2022. E l'altro che è un po' più generale si chiama European Union for You, la Unione Europea for, eh, per te, nel quale vogliamo presentare insieme ad altri sei partner europei eh, e qui a Roma si farà una riflessione appunto sul Trattato di Roma l'impatto che ha avuto nella storia dell'Unione Europea, sempre alla luce dei diritti umani, del contributo che l'Italia ha dato a questo processo di integrazione europea eh, e come eh, i diritti umani, i doveri correlativi umani sono in gioco e come dobbiamo promuoverli. Io credo che in questo... che una persona interessata nella formazione integrale non può dimenticare, eh, sicuramente può illuminare non solo le persone nelle sue decisioni private e personali, ma anche nell'ambito delle decisioni pubbliche e della politica. E Un'altra notizia che voglio condividere anche con gli ascoltatori è che anche nel mese di marzo partirà un, un machismo e in el- dottrina sociale dell'iglesia, lo iniziamo in lingua spagnola, però è un master di 60 crediti europei in collaborazione con l'Università Finisterre del Cile, l'Università dell'Ateneo, Pontificio Regina Apostolorum e poi altre università della rete, de Università dei Legionari di Cristo e del l- Regno Cristi eh, che eh, hanno, diciamo, queste università di diverse parti del mondo e che stanno contribuendo a questa iniziativa per la formazione integrale, non solo degli ascoltatori della della radio dell'UER, ma un po' nell'ambito cristiano, nell'ambito cattolico, ovunque.
0: Bene, ringraziamo molto il professor Alberto Garzia per la sua partecipazione alla nostra trasmissione, ci saranno anche altre eh, trasmissioni dedicate a questi temi che riteniamo molto molto interessanti, quindi torneremo ancora a dialogare e ad approfondire insieme altri temi. Ora vi saluto e vi do appuntamento ad altre trasmissioni qui su Radio OndaWare. A presto, grazie.